0: Estamos no minha gente. Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Royale, São 463 aqui em direto no YouTube e no Twitch. Meu nome é João Basílio. Agradeço muito a vossa presença. Venham daí, gente garotada e adultada e pequenada e fetuzada. Não sei, é pá, prontos. Não conto cá com os velhos porque, tipo, essa malta não sabe ir à internet a não sei para ver porno. Se por experiência. Uh, mas, como sempre, já sabem. Pessoal, venham daí, juntem-se ao nosso chat. Sigam-nos nas redes sociais, na ou em smartphone.net. Uh, subscrições uh, no Twitch e animativos são sempre agradecidos e agradeço a quem o faz mas obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas por isso, tal como vocês cá estiveram esta semana vocês estão cá esta semana e algo me diz isto eu, não, eu não sou nem o nostradramos mas algo me diz que eu também vou querer que vocês cá estejam para a semana estou só a dizer mas pronto Tem cá algo comigo. me diz
1: Ui. que o teu pai está a sacar porno porque a tua internet está uma merda. Me digas isso. <risos> sim. Foda-se. Mas ainda estás em direto, calma. Sim. sim. Lá a ter trompeio, mas teve é piada. Até por causa do seguinho que tu fizeste a entrada. Eu, eu, eu por acaso sei que, que estou em
0: direto, mas tipo, eu, eu não estou a sacar nada.
1: É o teu pai, e não, ao que tu fizeste a entrada, a não ser que estivesse a falar de ti, já te consideras um velho. É? Não, não, mano, olha,
0: por acaso tu falaste do meu pai. Sem eu querer aqui dizer nada sobre nenhuma geração. Mas, sendo filho de um técnico de informática que trabalha com empresas, muitas vezes há muito computador para empalhar esta casa que um, tem vírus que é proveniente de sites menos próprios. E não estamos a falar de computadores desempregados. empregados, estou a falar de computadores de chefes. Estou só a dizer, eu já vi em primeira mão, caralho. Não tem mais nada
1: a fazer, caralho.
0: Estou só a dizer, pessoal, tipo, já. Yeah. Essa é, vocês, algum de vocês é filho ou conhece um chefe de uma empresa, provavelmente vê porno no trabalho. É quase certo. Mas bem, bem, como vocês já viram, temos cá o gatão da comunidade do casa, como é que é a casa?
1: Como é que é? é pá, olha, eu nem era para vir, mas depois vi o outro convidado estar tá cá hoje e tipo, eu gosto de lhe dar porrada. Então vim a correr, tipo, uh, a dar. Uh... Skips nos combates vamos só mesmo para dar porrada neste gajo. Então, estamos aí.
0: E claro, eu, eu seria um pecado irono esquecer-me disto, especialmente com o é cá Casa, feliz dia do gato, afinal de contas é hoje.
1: Uh, Estás para mim? Yeah. É que eu caí no naquela. <risos> mas, mas, é... mas eu é que aí conecto sem querer. É tipo, ah, okay. mas que é isto fixe,
0: Mas talvez. que é isto que é de pé, porque és um gato. E hoje é o Dia Internacional ah, pode, do Gato. Ainda
1: tenho umas 6 vidas para aí. Mas oh. diz, desculpa, não a Hoje é
0: o Dia Internacional do Gato.
1: Ah, então. Foda-se. <risos> Realmente eu devia estar a fazer outra coisa diferente de estar aqui, mas pronto.
0: Já agora, uh, pro tip, se forem ao, ao Google e escreverem cat na, na pesquisa uh, e carregarem lá no botãozinho que, que aparece lá na pesquisa de gato. Uh, pronto, façam isso e divirtam. Se é bem fixe. Também temos cá, lá está. Às vezes para dar porrada, no caso do, do caso, é para afiar as unhas, mas sempre o nosso saco de porrada da comunidade. É o António, como é que é?
2: Oi, estou cá para levar porrada. Boa noite. Vai na... E é só isto. Não <risos> é nada.
0: Nota-se o entusiasmo na cara de alguém que vai levar no focinho. Eu
1: bom. acabei de destruir a noite, eu aposto, tipo, coitado. Então vinha para aqui fazer monólogos e... Yep. já e tinha aqui coisa. o discurso
2: completo. Estive a escrever um discurso na casa de banho escrito em papel higiênico.
1: É a melhor e, parte o caso a estragar Não vinha cá hoje e depois apareci quando o vi cá. É daquelas merdas, pronto, enfim. Pá, eu vou, eu vou ser meio já que é o dia do gato, não é? Yeah. Vou, vou ter calma, não é? é. Mas, uh, as, as garras estão afi af af afi afiadas.
0: Olha, é. li liga a tua câmera. Ah, Esque
1: esqueces,
0: é esqueces que eu tinhas ligado. Mas bem... Um, vamos começar com o que aconteceu na semana passada, que foi um regresso. É pá, vamos ser sinceros. Eu acho que ninguém estava à espera. E em termos de spoilers que podiam vir cá para fora, eu não subo de nada. Por isso, até foi uma coisa relativamente bem orquestrada. A cena é. Pode ter sido. Pode não ter vindo nada cá para fora, porque simplesmente muito pessoal simplesmente não queria saber. O que é uma possibilidade, que eu ouvi, a reação que eu vi na internet a, a este regresso foi mista, com o pessoal que foi tipo, ei, que fixe, caralho, desta vez ele vai ser bem aproveitado. Outro pessoal foi tipo, ah, mas ali ele ter ficado nos indies, tipo, ninguém quer saber. E yeah. a Karrion Cross, juntamente com a Scarlett, está de volta, a Dauda Louie, a aparecer no SmackDown, a atacar o, o Drew McIntyre. Uh, está a ser reportado que ele vai ser o hill principal a seguir ao Reigns. Mas sendo que o Reigns é tipo o topo da, da porra da, daquela montanha. Uh, tipo Ele basicamente vai ser o acting top hill. Vai ser o, o top hill interino. Vamos até dizer. Uh, porque ele vai estar obviamente mais presente que o Reigns. Um, uh, não vamos ter um Karen Cross a gás de BDSM. Acho que vai ser mais perto da personagem que ele tinha no NXT. Tanto que ele veio com uh, a Scarlet, vem com a, com a gimmick do, do relógiozinho da areia. Um, sim, isto, parece isto é o cross do NXT que eu nunca tive nenhum problema e tipo, a apresentação sempre esteve lá. Uh, não sei porque é que foi a primeira coisa que começaram a, tipo, a, a... Foi só mesmo para ver se ele aguentava, não sei, tipo, que porra de testa é que queriam fazer ao homem. Um, mas o que eu vi, de tudo o que eu vi na passada sexta-feira, eu gostei. Oh my God! Muito obrigado Dash Alpha pela subscrição no Twitch. Se é um pouco é o melhor wrestler do mundo, concordo. Um, mas em relação ao Cross, casa, começo por ti. O que é que tu achas deste regresso à Delelui?
1: Pá, ah, sinceramente foi um bocado surpreendente no sentido em que não, não houve reportes mas não houve reports, não é bem assim. Tenho ideia que o SAP nesse mesmo dia tinha lançado um report antes do SmackDown começar, no sentido de que a WWE estava interessada no, no regresso dele. Uh, sobre o regresso em si, pelo que eu vi foi porrer. Foi estavam estabeleceram-no logo como uma ameaça séria, ao contrário do que fizeram na primeira round dele, não é? que estariou se a perder para o Jeff Hardy para ir em 5 minutos. Uh, pá, acho que tiveram bem, eles precisam, precisam de gajos, aquela Rossa precisa de star power, precisam de gajos para apostar, precisam de malta que, que adiciona algo. E podem ou não gostar do cross, mas a verdade é que ele adiciona algo diferente neste momento ao, ao roçairo da, da, da double-ft. Uh, o acto dele com, com a Scarlet é é acto de televisão no main roster, uhum. eu percebo que há malta que não tenha curtido no, no NXT, mas a verdade é que aquilo é um acto main roster, e é um acto bem puxado e protegido, vai funcionar bem ali, uh, por isso, acho que foi uma, uma decisão boa, acho que com o tempo, e até com os reportes que saíram depois do debut, que supostamente ele vai estar posicionado como Will número 2 uh, no Ross, se não me engano, uhum ou no SmackDown, é numa das brands, mas de qualquer das formas, ele regressa e é logo número 2, eu, eu acho que faz sentido, é um ar que tem tudo para ser isso. Pá, uh, eu sei que a exposição de muita gente ao cross uh, foi pelo NXT, mas uh, antes do NXT ele estava no Impact, e eu posso dizer que o que fizeram com ele no Impact uh, foi bastante porreiro, e o gajo... Talvez lhe falte algo para ser uma grande estrela ou para ser uma estrela de main event, main event, não é? Consolidado. Mas ele tem, tem realmente algo para ser um, um upper mid-carder e ser um Will ali uh, bem estabelecido, que ganha mid-carders e provavelmente perde para os main eventers só. Mas é, é um, um bom acto para, para, para o main roster da Double E. Acho que o Triple H vai, vai fazer tudo para o proteger e o Will Var não é?
0: Oh, yeah. So, e lá está, atenção, isto vai, como também já veio a ser toda tipo, a gente aproveitou para ressaltar, tipo, isto claramente já não há aqui dedos de Vince McMahon, porque senão isto não tinha sequer tido chance de acontecer. Um, epa, e nisto, neste caso, realmente, tenho de concordar. Tipo, cada vez mais vem report cá para fora, tipo, não, o Vince não está mesmo envolvido de nenhuma maneira, tipo até, uh, está a ser reportado que ele nem consegue ter acesso à, às, à, tipo, à porra do, do edifício, tipo, não me estou a ver a, a, a barrarem o homem à entrada, não é? Mas tipo, o homem já não está mesmo de facto envolvido em nenhum aspecto, pelo menos da, da equipa criativa. E lá está, quando estas decisões começam a ser feitas, é porque realmente a pessoa que está em controle uh, sabe as decisões que está a fazer porque está aí buscar pessoal que, que ele sabe que funciona. Porque funcionou no NXI isto é o os call-ups que o Triple eventualmente quereria fazer, vamos ser sinceros, Dakota Kai, uh, Eoskai, acho que tenho de se habituar a dizer isto, um, Karrion Cross, man, yeah, isto era a moto que, que ia subir eventualmente, vamos ser sinceros, e... atenção, não é como se Adela precisasse de uma roster assim, enorme, mas estou capaz de, de apostar que não sou os últimos a, a fazer regressos assim eu acho que há muita malta que, que saiu nos últimos 3 anos que se calhar está tipo a esfregar as mãos tipo se, se calhar começa a publicar highlights quando ele estava no NXE tipo olha eu era tão fixe nessa altura coisa coisa e se calhar a malta que está na main roster se calhar vai que já teve que já fez algo no NXE se calhar vai ter tipo olha tipo eu fiz aquilo lembras quando eu fiz aquilo no NXE era tão
2: fixe coisa quem sabe
0: Uh, António.
2: A apresentação do... Aliás, só a generalizar aqui um bocadinho. Eu acho que esta semana toda de WWE foi tão foi tão anti-Vince McMahon que realmente dá para ver que as coisas estão a começar a ser assim um bocadinho diferentes. Ainda não digo que pá, estamos na nova era. Não vai haver mais Vince McMahon. Mas realmente vê-se que eles estão a fazer umas mudanças para o melhor, até o próprio o, o Triple H não sei se, eu sei que o listo em algum lado acho que o Triple H quer ter uma quer mudar a filosofia da empresa para investir em vez de ser para ser mais uma filosofia do wrestling e, opá o, o Karen Cross realmente vê-se que o que aconteceu ali foi mesmo a cena a Triple H isto o Vince McMahon nunca na vida iria aprovar uma cena deste género porque, opa, olhando para ali, para tudo o que foi feito aquilo foi tudo muito bem executado o, opa, o, já sabia se sabia desde o início que ia ser McIntyre Reigns no Clash at the Castle mas darem aquele opa, aquele elemento de surpresa do Cross especialmente deixar um impacto destes que opa, ele atacou o number one contender ao, ao título e deixou um aviso ao campeão que olha ponto fino que são poucas realmente as estrelas que vieram do NXT que tiveram esse tipo de impacto, que foram logo atrás da grande estrela da empresa apá a primeira coisa que me veio à cabeça foi Kevin Owens. Foi logo atrás do Sina. tipo E apesar dele ter perdido os dois últimos combates da feud, o Owens ficou tipo, feito para a vida. Só com essa feud. O... E vê-se claramente que o Cross Este debut devia ser aquilo que ele devia ter feito. Quando na altura era campeão do NXT e teve o, o, o debut. Tipo, não foi um combate contra o Jeff Hardy em que perde. Porque Pronto. Porque, porque o Vince não gostava dele. Opa, o... Isto realmente vê-se que é... Isto já é realmente um indício que... Que o Triple A realmente vai fazer as coisas diferentes. Não vai ser... Não vai ser mais do mesmo. Não vai ser... Não vai ser a mesma merda do Prata que é diferente. Ele vai realmente mudar aqui as coisas. E vai fazer aqui com que... Opá, realmente... Vai possivelmente trazer fãs, os fãs antigos de volta. Para a WWE. Realmente ao mostrar que... Ei, hey, temos aqui um gajo novo. Uh se calhar pode não tirar o título ao Reigns mas é algo que vocês nunca viram na vida uh, portanto pode ser que tenhamos aqui uma, uma surpresa pessoalmente para o Clash of the Castle hum.
0: Pá, uh, re, em relação ao Clash of the Castle uma, uma teoria que eu já ouvi bastante engraçada e eu para acaso a tentar aqui lembrar-me qual era o combate especificamente ah está aqui foi, uh, houve, numa mania houve um match que foi uma triple threat por dois títulos Uh, ao mesmo tempo e ao mesmo tempo em separado. Foi pelo título intercontinental e pelo título europeu que o Angle tinha. E o combate. Uh, e o, os títulos foram defendidos no mesmo combate em falls diferentes. Ou seja, foram duas triple threats back to back, tecnicamente. Era um, Angle contra Jericho contra Benoit. Uh, e o, a primeira fall era por um título e a segunda fall era por outro. E o pessoal com isto quer tipo, basicamente, arranjar aqui uma maneira de. Tirar um ou até os dois títulos que o Reigns tem uh, sem uh, fazê-lo sofrer se uma pinfall, visto que sendo uma triple threat, a uh, fall pode acontecer na outra pessoa. Mas para quem diz que isso acontecer, tipo, para tirar os dois títulos ao Reigns, isso quereria dizer que o, o McIntyre tinha de fazer pin ao, 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 ao Cross e depois o Cross tinha de fazer pin ao, ao, ao McIntyre. E isso é um bocadinho tosco, um bocadinho meio chegar-olho uh, agora é uma boa maneira de tirar um título ao Reigns que já safava muito a, a situação de não haver um título principal visto que o campeão principal que tem os dois títulos é part-time por isso uh, uh, eu já, já já vi muito pessoal tipo, a especular tipo maneiras de fazer isso acontecer uh, fora tipo literalmente tipo Reigns dá cá porra de um dos belts e fazer vacate, o que não faz sentido nenhum. Uh, mas lá está, eles colocaram se nesta posição e tipo, a não ser que, que o Reigns leve os dois belts para a Mainia, não vejo maneira de os separar, a não ser de uma, desta, desta maneira. Cross um, está de volta, Scarlett está como manager, mas a porta está aberta para ela potencialmente lutar, para quem não sabe ela realmente luta, uh, não é conhecida por isso, uh, ela é conhecida, no entanto, pelo seu OnlyFans e a questão aqui é estando ela de volta na Delta Louis, o que é que vai acontecer em relação a isso? Eu acho que essa foi a pergunta mais imediata até, de maior parte, do pessoal quando viu o Cross e a Scarlett na televisão não foi tipo, ah, o que é que ela vai fazer? Que, é que posição é que ela vai ficar? É, não, tipo o que é que vai acontecer ao OnlyFans da Scarlett? E problemas tipo, precisam ser discutidos Deus queira que aquilo não desapareça honestamente Ah, um... Mas pronto, vamos ver o que é, o que, é que vem aí. Uh, acho que ele não está anunciado para o Rod de hoje, por isso é potencial, é, potencialmente ele vai ficar no SmackDown. Mas, nesta altura, honestamente, é o Wild West, o pessoal aparece em todo lado. A seguir, então, temos a confirmação, basicamente, de uma coisa que nós já estávamos, acho que há muito tempo, à espera, desde que aconteceu o escândalo, que fez com que o Vince McMahon tivesse de se retirar, ele retirou-se, mas tipo, entre aspas, por causa das circunstâncias, não é? Então, está uh, confirmado pelo PW Insider e pelo Sean Ross também, que o John Larnatis já não está na Deu de Louie, não vão ver nenhum anúncio anúncios da parte da empresa, não vão ver uh, tipo, um best of luck in your future endeavors, uh, porque ele saiu, tipo, pela porta dos fundos e só seleta as pessoas é que sabiam uh, e tipo Obviamente que não é uma coisa que eles vão anunciar uh, aos fãs ou aos shareholders de alguma forma. Yep. É consequência de... lá está. Teres andado a fazer também merda a par com o Vince. Um, esperado, sem dúvida. Agora, será que isto é o, o prego no... no caixão da carreira do John Lawrence na WWE? Pá, never say never. Never say never. Eu até acho que um dia até lhe dão uma porra de um spot no Hall of Fame, honestamente.
2: António. Ah pá, mandaram manara não é embora com uma carta de despedimento e um pontapé no cu. Um ah, saco pá. de lixo com as coisas. Exatamente. Ah pá, o... o Johnny Ace ainda pode ir para o Japão, porque aparentemente ele é uma grande estrela lá. Portanto... Ah, não sei, mas os japoneses como um bocadinho brainwashed, pode ser que eles realmente tenham muito sucesso lá.
0: Eu não sei se a mulher do, do Giant Bob ainda está viva.
2: Ah, pois. Uh, é possível. Tendo em conta que ela estava um bocadinho envolvida na, na NOA recentemente. Ah, recentemente ok. não, há uns anos. Portanto, yeah, ainda é possível. Anywho, uh, caso vocês não conheçam a figura mítica que é o John Laronite, o nome do wrestler Johnny Ace, primeiro que tudo, ele é... Genro. Ele é. Yeah, ele é genro do Daniel Bryan. Sim. Portanto, aí já está bom. E acho que é. Não é irmão do é, Rock? É irmão, é. É irmão é, do é, Rock. É, é de um deles agora, não me estou a lembrar de qual. Exatamente. Eu, acho que é do Rock, sim. Mas ele é conhecido prima, pri, primariamente. Sim. Uh, ele é conhecido primariamente por ser o responsável por trazer divas para a WWE. E. e ya. Yeah. Uh, fuck him. Opa, o. O Johnny Ace, já há muito tempo que as pessoas queriam pôr a por andar no, no olho da rua. Admito que na altura, quando ele veio com a cena do People Power, até foi engraçada. Até certo ponto. Uh, mas depois, opa, quando ele começou -se a se afastar do cargo de relações públicas dos talentos e... Pá, o Triple H passou a esse cargo. As coisas pareciam ficar melhores. Ainda por cima, porque o Triple H estava envolvido no NXT, havia tipo uma luz ao fim do túnel. Só que depois o Vince deu-lhe uma epifania... Opa, oh não sei, deve ter acordado com o um pé de fora à uh, meia da noite E decidiu colocar lá o Johnny Ace outra vez e fucking daisy E foi a partir daí, que as, uh, depois da minha opinião Que o wrestling feminino começou a descer ligeiramente Porque deu para notar que houve ali um Pareceu um bocadinho, tipo, coincidência O wrestling feminino na WWE ter, ter perdido qualidade no momento em que ele começou a ser O, uh, o pronto o, o Head of Talent Relations e vê-se claramente disso no, no NXT atualmente. Porque vê-se que eles investiram em mulheres que têm mais visual corporal do que realmente talento no wrestling. Uh, porque uh, há ali. Há exceções às regras. Tipo, o, a Roxanne Perez e a Cora Jade até. Até dão uma para a caixa. Especialmente a Roxanne Perez. Essa tem um talento do caraco. Mas vê-se claramente que há ali mulheres que só estão ali por causa de corpo uh, por isso vê-se claramente que era uma pessoa que estava ali para tentar agradar aos fetiches dele e do patrão ainda por cima ele é um, um, uh, um s yes man, ele não adicionava nada a única coisa que eu vos recomendo é pesquisem no youtube quando vocês tiverem disponibilidade a mítica rante do Jim Cornette <risos> em que ele manda o thank you fuck you bye adivinhem para quem é que foi esse thank you fuck you bye vamos ficar por aqui
0: para está mesmo para falar nisso, tipo, que é, é mítica uh, essa rant, em, em que ele detalha todas as merdas, porque para quem não sabe, o, o, o Lauren Knight veio substituir o Jim Ross na posição de Talent Relations, que era uma pessoa que era considerada muito uh, confiável no cargo, e, tipo, pronto, e como o Cornet detalha na, na, na rant, nas várias rants dele, uh, em, em que ele toca neste, neste aspecto, Tipo, o Lauren Isaacs dava uma puta de uma para a caixa. Tipo, foi, é mesmo merdoso no trabalho dele. Uh, e depois, entretanto, em ultimo, nos últimos anos uma pessoa tem visto que, tipo, que o pessoal não gostava de lidar com ele, em termos de talento. Uh, houve a, a, a questão da, dos sacos de lixo uh, com a Mickey James. Um, man, de modo geral, tipo, uh, acho que ninguém vai chorar perder uh, as aptidões dele enquanto Senior Vice President of Talent Relations. Honestamente.
1: Casa. Opa! Eu se que rapidamente ia, te... ia dar esterco, não é? AAA perdeu a posição na altura. Uh, é na altura em que o NX muda-se para as terças e faz o Rio não. não. Uh... Daí, em que ele, pronto, como o neto e mudou a estrutura toda.
0: Também foi nessa altura que o Triple H teve aquela situação, Ou isso foi à má? Isso é um bocadinho,
1: é um, cadinho, mais é um pouco depois. É, pois é mais Primeiro, primeiro retiram-no e depois dar-lhe, dar pronto, uh, um problema do coração. Uh, pá, mas sim, é. Sempre, sempre houve reportes, tipo, já até 2012, que é a altura em que o Triple H o Johnny Ace. Uh, já nesses nesse anos em que ele teve lá, já, já haviam reportes que ele era horrível, terrível mesmo. Uh, pelo meio, não sei se vocês se lembram da história da, da Mickey James uhum. uh, em que eles despediram um gajo para não ser o Johnny Ace, é que supostamente
0: ah. Johnny Ace é que devia
1: de ir de cana, mas pronto, puseram a culpa no outro moço que era o Mark Carano que era o... acho que era VP, era basicamente o, o segundo gajo do Head of Talent Relations, se não me engano o pronto, en, en, enfim dá, dá para ver quem é que era os boys do Vince era o... É
2: Kenny Simon, o, o Simon que estava assim. a pensar, não foi? Não,
1: é. O Simon ou o Mark Aran, era um deles, já. Yeah. Mas bom, não, qualquer acho, das que era, normas... acho que era o
2: Simon, porque na altura, realmente, eu lembro-me perfeitamente, porque... Eu sei que isto é um bocado infantil, mas na altura os Vessel que estavam a cruzar com isso, por causa do nome dele. Uh, mas sim, na altura foi o Kenny Simon, que era ele, que... Opa, não sei se era o, o braço direito do, do Johnny Ace, e... Pá, na altura, puseram a culpa nele porque também vieram algumas, alguma, alguns ex da WWE que vieram dizer que o gajo também era um bocado merdoso no trabalho dele. Mas ah, sim,
0: sim, sim. se não me engano... Ele, e que ela... era
1: creepy. Até, até chegou houve aquela famosa cena do Reddit em que uma ex dele vai lá postar uma história tipo, altamente ridícula. E aí Mas, é, pronto, que,
0: ele, que, ele tem, que ele tem beltos... Olha, para o meu caso caiu. Uh, que ele tem o homem tinha beltes uh, que ele tinha gamado à empresa e tinha escondido debaixo da cama. É pá,
1: foda-se. Estamos isto. a ouvir? Estamos a ouvir no meu Discord. Está a dar a restart, não sei porquê, sozinho. Anyway, uh, yeah, tipo isso. Eu logo aí dá para ver as personagens que, que não passam e não passaram ali, yeah. mas enfim, uh, voltando ao, ao tópico que é o Johnny Ace, pá, é, era um desastre anunciado. Sem qualquer dúvida. Uh, isto já era uma questão muito perguntada, por muita perguntada, muito questionada por muita gente, que era a questão de como é que tanto Johnny Ace como o Vince passaram o Speaking Out, sem sair nada cá para fora, não é? Uh, atenção, que saiu a, uma das histórias da, da moça que depois nos deixou, como é que ela se chamava? Uh, Ashley Missaro? Sim, sim, sim. Oh, sim. Yeah, yeah. Na, altura, na altura saiu uma, uma história que, enfim... Uh, não, não era bonita, e entretanto entretanto saem mais reportes de malta que estava no roster na altura em que ela teve como o René Dupree que aí o nosso amigo Phenomenon, sim mencionou nos comentários também, outra história que que eu não conhecia e, e por acaso tenho de procurar ver se é verdade, que ele diz que ele o René Dupree no podcast ele disse que isto tinha relações sexuais com uma mulher na WWE, que tinha um namorado na WWE e ela rejeitou isto isto recentemente e que foi, eles foram despedidos recentemente, olha, que essa história caía bem em 2005, com a Jackie Gaida e o Charlyazzo, por acaso, foram os dois postos a andar na altura e eram, eram um casal. Estou uh, a devagar demasiado. <risos> bah, vou, vou concluir que tipo, era, era um desastre anunciado e, enfim, o que é que, que, que se pode dizer mais? Uh, ainda bem, já, já, já vai tarde.
0: Ah, yeah. honestamente acho que ninguém está a chorar pelo homem perder o trabalho aliás, muita gente está a fazer a porra da festa um, acho que agora nesta posição apesar de ele também ser Head of Creative mas nesta posição agora está o não, não está a ocupar esta posição agora como ele está tipo foda está basicamente topo da empresa uh, quem é que está nesta posição? ainda não está anunciado também, lá well. está well, well. Uh, Talent Relations é o Triple H. É o Triple H? Head of Creative ah. e Talent Relations? Forra. Na altura
1: em que o vencei pela primeira, primeira vez. Que Sim, foi. que ele, ele é posto uh, nessa posição. Anunciaram, anunciaram o Triple H como Head of Talent Relations e depois, mais tarde, anunciaram-no como Head of Creative.
0: Honestamente, eu acho que eventualmente outra pessoa vai ter de ser posta nessa posição.
1: Sim, isto é, é só short term. Eles devem estar à procura de alguém. Uh, acho que o Sap tinha mencionado o John Cohn, que é, que é um referee. Oh, o ref, yeah yeah. Uhum. E que digas, tem a ver que ele disse que ele tinha boas de reviews e que ele já trabalhava mais ou menos nessa área, tipo Talent Relations. Por isso uh -huh. apesar de, não sei se eles vão querer ir voltar a... a um gajo do roster ou assim por tipo, se calhar não era má ideia, ir buscar alguém fora do mundo do wrestling para... para lidar com, com isso, não? Uh
0: -uh -uh -uh, pensa, pensa lá bem no que é que tu acabaste de dizer, e buscar uma pessoa fora do Wrestling para tratar de wrestlers?
1: Sim. Já tiveste uma experiência com isso? Foi... Vai, vai, vai ser uma autoridade. É uma autoridade acima do wrestlers. Só tem que vir e calar.
0: Não, Dudo. Tá, tá, tá... Olha, está. isto como eu tenho uma memória puta fotográfica da, da chute do Nash, o Nash falou extensivamente de uma porra de uma, de uma chute. Aliás, um part-chute. Acerca de uma, uma situação em que o Vince foi buscar uma gaja que trabalhava que trabalhou na NFL uh, e meteu uma na posição de vice-presidente. E ela foi, foi entrou na, na Deuda Luí, na, na altura, a, a julgar como se aquilo fosse NFL e a tratar das merdas como se aquilo fosse NFL. E o caralho, e o, o Néstor tipo, esta, esta gara não, não sabe o que é que está a fazer. E, foi, e, e ele, ele e o clique tentaram o máximo para correr com ela e assim o fizeram.
1: Por isso, man, não, tu, tu tens de ter isso alguém. Isso é para aí em 95, 96. 94.
0: Uh, lá está não, não... são diferentes
1: são coisas diferentes
0: tudo bem, mas eu acho que é essencial teres uma pessoa que, que, este... que tenha estado no meio uh, olha o, re... uh, o spot ref até não é muito ma... não é mau porque tem alguém que está minimamente ligado, que tem de trabalhar com os lutadores mas também tem de trabalhar com, com a gerência no sentido em que tipo, tem-os literalmente no ouvido durante os combates uh, que tem de Tipo lá está, uh, é, um, é, um, é um é talento mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade extra um, eu acho que é tipo lá está. por isso é que mal árbitros geralmente duram uh, árbitros que são bons árbitros duram bastante tempo nas empresas uh, tipo o Charles Robinson uh, tipo o John Conch lá está tipo oh, foda-se há anos e anos uh, se quiseres ir buscar alguém que não esteja na em empresa vai buscar um, um ref que não esteja neste momento na WWE uh, que, obviamente lá está, um gajo está a falar de refs pode, uh, pode ser refs, mas pá é que tem, tem de ser uma pessoa que vai lidar com talento e que vai lidar com, com a gerência e tem de, de saber gerir os dois lados tem de saber, uh, lá preocupar-se com um lado mas também preocupar-se com o outro não é um trabalho fácil, atenção, é a cena não é um trabalho fácil uh, mas lá está isso para já é o Triple H certo mas entretanto isso vai ter de ser de alguma forma essa spot vai ter de ser ocupado por outra pessoa teremos de esperar para ver um, finalmente nosso último tópico uh, mas não se, tem, não se preocupe que temos outras coisas para falar e também teremos tempo para perguntas claro um, Primeiro, uh, graças a leaks, mas agora finalmente já, já de forma oficial, já temos mais detalhes já acerca do jogo da AEW, Fight Forever. Por isso, uh, já sabemos quem é que vai ser o... O... o Coiso? Uh, ah, agora está-me a faltar a porra da, da palavra. Uh, é desenvolvido pela que e vai ser publicado, publisher, uh, vai ser publicado pela THQ Nordic, e hum, vai sair PS5, PS4, Windows através da Steam, uh, Xbox One, uh, Xbox Series, XGS, que lá está é... Odeio a puta deste nome, mas pronto. Mas... E na Nintendo Switch. Por isso já sabemos uh, vídeos, já sabemos que há coisas como minijogos, modo carreira, uh, vamos ter online co-op um, vários tipos de combates uh, e o, o art style que uma pessoa já já tinha mínima ideia pelos primeiros uh, teases que foram postos cá para fora manteve-se um, e eu sinto que nestas imagens que eles publicaram está muito mais uh, polido também um, de destacar que a, a capa que deu um bocadinho de controvérsia porque pá vou -se -se ser sincero não é uma capa lá grande coisa Uh, mas talvez ainda seja temporária. Uh, não foi desenvolvida pela AEW de nenhuma forma. Nem pela equipa gráfica da AEW. Foi desenvolvida pela THQ Nordic. Um, e tem... Uh, lá está. Uh, vamos ser sinceros. As maiores estrelas que, que a empresa tem. Um, mas... Pá, em termos de design não está assim grande coisa. Juntamente com a maneira como eles apresentaram o título do, do jogo. Vou ser sincero. Não sou grande fã. Espero que isso entretanto mude até ao lançamento. Que... Ainda não está anunciado quando. Simplesmente está coming soon. Uh, queremos acreditar. Mais uma vez não está anunciado. Queremos acreditar. Que ainda vai ser este ano. Uh, a Yuks neste momento está full throttle. A desenvolver o que provavelmente é uh, a parte menos importante do jogo. Que é tipo meter pessoal. Por isso a roster final pode não ser... Tão completa como o pessoal espera, tipo malta que foi assinada em 2022, se calhar ainda não vai participar. Um, por isso. Yeah. Se vocês ainda não viram o trailer, pá, vão ao, um, vão ao, um, ao site da IW da Games, um, e. Está lá, tá lá o link para o site da THQ Nordic e o tease já está cá fora já foi leaked, que acho que era só para ser mostrado uh, tipo num, num press... era esta, se... esta semana, não é? era um press yeah. event qualquer uh, uh -huh. mas isso já está cá para fora, por isso já podem ver uh, tem a Britt Baker e o Tony Chavante, uh, tipo, uh, já mostrei algumas das features um, man a cena que eu tenho aqui a dizer é eu vi muita gente a comparar isto com o 2 k 22 uh, isso é estúpido porque este jogo não, não, não tem nada a ver com o 2K22. Não é um, assim, não é um jogo de simulação uh, tradicional. Tipo isto... Para sei lá. É tipo comparar uh, o 2K com o All-Stars. Ou o 2K com o Battlegr uh, 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 Battlegrounds, não é? Um, tipo... É um jogo de wrestling. Só que tipo... Moldes diferentes. Um, por isso... Estar a comparar com um jogo que saiu tipo no um ano passado, uh, cujo objetivo é diferente. Acho que não faz grande sentido. Um, vou começar por ti. António, o que é que tu esperas do jogo da AEW agora com, este, ou está, com estes novos, estas novas informações?
2: Well, shit. Uh, antes de mais, só para dar aqui um, um bocadinho de contexto à minha opinião. Uh, eu... Fora do Battle Royale e fora do PT Anime, o meu emprego é como game developer. Eu trabalho mesmo em desenvolvimento de videojogos. Mais especificamente como programador. E durante, eu já tenho experiência de dois anos na indústria. Uh, portanto, já, já passei por algumas experiências que me dão algum conhecimento de como é que funciona o desenvolvimento de videojogos e pronto, produção e essas coisas todas. Olhando... Primeiro que tudo, há aqui uma, uma cena no, no desenvolvimento do, do Fight Forever que deixou-me logo a desconfiar quando o desenvolvimento de um jogo está muito calado das duas uma, ou as coisas estão a correr mesmo muito bem e eles não podem falar por causa da NDAs e porque ainda faltam alguns acordos finais para finalmente começarem a revelar detalhes ou as coisas estão muito más e eles não querem que nada saia cá para fora e 9 em 10 é a última uh, pá eu, eu olhei para o trailer e comecei logo a tossir um bocado no nariz, porque eu não comparei aquilo, nunca na vida iria comparar ao, ao, ao WWE 2K22. Porque já sabia feitamente que eles iam para um estilo mais arcade. Uh, e os gráficos em si. até se consegue compreender ali certas cenas, mas. opa, eu acho que aquilo está demasiado plástico para, para, aquilo, para aquilo que devia ser. Eu acho que a arena está espetacular. A arena e o visual está muito fixe, mas. eu sinto que a gameplay. Está demasiado protótipo para aquilo que devia estar atualmente. Porque vamos assumir que o jogo já está em desenvolvimento há 3 anos. Meus amigos, há 3 anos eles já deviam estar a arranjar bugs. Não era uh, ainda a desenvolver um protótipo. Especialmente porque já temos leaks, já temos gameplay cá fora. Já sabemos mais ou menos como é que o jogo vai ser. pá, eu aquilo que mais me irritou no trailer todo foi ver o Adam Cole com... Um, com um caixote do lixo, tipo, e o caixote do por aqui, tipo, e ele andava normal. Tipo, eu ficava tipo, What the fuck é isto? Quem é que programou isto? Tipo, eu, eu olho para aquilo. Tipo, os mini-jogos, os mini tipo, estão engraçados. Acho piada as ideias que se ali, mas eu olho muito para o visual do jogo e eu vejo, Tipo, onde é que foi o puto do dinheiro disto? Ah, o dinheiro disto foi o, o projeto ao over budget, de acordo com o que sai em reportes, e o Kenny Omega não está contente. By the way. Que, aparentemente, a Yuks andou a... Achava que o Kenny Omega uh, não percebia nada do que estava a dizer. Quando, se formos a pensar bem, o Kenny Omega é um tipo de pessoa que está constantemente presente em torneios de fighting games e está em constante contacto com desenvolvedores da Capcom. Portanto, não, é um gajo que não percebe nada de game development. Claramente que não percebe nada. Ah, by the way, ele é amigo do Xavier Woods. Também... Também tem conhecimentos da indústria. Opa, a Yuks é uma coisa que eu aprendi já há muito tempo na indústria a partir do momento em que um estúdio tem muito dinheiro para desenvolver um jogo é a partir daí que as coisas começam a correr mal porque é com pouco dinheiro que as grandes ideias acabam por nascer e a Iux que... já há muito tempo que eu que eu tipo dá... agora olhando para, para aquilo que o jogo é neste momento dá para perceber que se calhar quando o 2K20 deu barraca, se calhar foi culpa da Iux, não foi culpa da 2K vamos a ver bem pelo que eu estou aqui a mostrar opa, não sei, eu estou a ficar demasiado eu estou eu muito desconfiado com o que vai ser daqui, e eu vou utilizar isto porque é o exemplo perfeito neste momento, que é o projeto que eu estou a trabalhar neste momento, uh, eu estou a trabalhar para a Red Cat Pig neste momento e o, o grande jogo que nós temos sobre a nossa alçada é o Kio que é um jogo de, de combate entre carrinhos telecomandados meus amigos aquele jogo foi desenvolvido há dois anos por três pessoas minto, duas, duas porque uma delas é manager é o... É o... Relações Públicas. É o... É aquele que trata da papelada. Foi feito por duas pessoas. E se vocês forem à Steam. virem os gráficos do jogo. Vocês nunca na vida achariam que foram duas pessoas a desenvolver aquilo. e vocês achavam que deve ter sido uma equipa de 10 pessoas que esteve a desenvolver aquilo. Não. Foram duas pessoas. E o jogo neste momento está em Early Access na Steam. E eu olho... Eu olho para aquilo que está ali. Para aquele projeto. E olho depois para o... Para o Fight Forever. E digo... What the fuck? O que é que andaram aqui a fazer? Durante este tempo todo? Tipo... Há volta de três anos a desenvolver isto. Tipo... Por amor de Deus. Tipo, eu não sei o que pensar sobre o jogo, sinceramente. Não sei, se, não sei se realmente o que eles estão a mostrar ainda é imagens muito antigas ou se eles realmente isto vai ser o produto final. E é isso que me preocupa bastante. Porque uh, as pessoas querem realmente este jogo acontecer. Querem ver, querem ver um jogo diferente para além do, do w 2K. Porque são simulação. Querem um jogo mais arcade. Querem um jogo que ainda por cima está sendo desenvolvido pelo mesmo... O, o diretor é o mesmo gajo que trabalhou no No Mercy, que é um dos melhores jogos de wrestling, tipo, alguma vez feitos. Ah pá! Magoa-me bastante ver, ver, ver o que eles mostraram aqui. Porque só mostra mesmo que isto vai ser o produto final. E vai ser mais outro. Vai ser, olha, vai ser igualzinho àquele jogo que a TNA lançou, há muito tempo atrás. Tipo, ou, se calhar, ou se calhar vai ser melhor, mas. Cheira-me que vai ser aos mesmos níveis. E é isso que me magoa bastante nesta situação de
0: Mano deixa me só dizer uma coisa que é a ideia é que este jogo pode ter sido começado a ser, a ser desenvolvido há 3 anos o, uma pessoa soube na altura que foi lá está, foi há 3 anos que houve a situação da de, Yux de de, de, de terminar a, a parceria que tinha com a, com a 2K e a acho que como é que é? A Visual Conceptronics que estava lá pelo meio, que era, faz parte da 2K que ficaram meio tipo mãos uh, no ar e tipo, foda-se a, a precisar de lançar um jogo que deu aso à, à merdiço que foi o 2K20. Uh, porque, supostamente, a Yux dissolve esta parceria e, comece, e já no background tinham estado a trabalhar tipo, no seu próprio jogo do Essen. Estavam tipo, a fazer tipo, um protótipo. Porque, que atenção, que é uma coisa que muitas empresas fazem. Tipo, pá, ma, ma, pá, tem... Vocês, tipo, vocês não estão aqui a trabalhar em nada. Façam aí um protótipo, tipo, de, desenvolvem aí qualquer coisa. Completamente normal e coisas que às vezes nunca se chegam à luz do dia. Um, agora, o que muita gente assume é que esse jogo é que depois se transformou no que a gente agora conhece como o Fight Forever. Não há indicação nenhuma que isso seja o caso. Tanto quanto a gente sabe, a faz esta estabelece esta ligação com a Yux o Omega uh, chega lá e diz, é pá, eu quero isto e tipo, eles olham para o que têm e tipo, não é nada disso que a gente tem, vamos ter começado do início por isso, se calhar não foi há 3 anos que eles estão a desenvolver isto se calhar foi só a partir do momento em que a parceria com a AEW começa uma pessoa tem que ter sempre essa essa noção e man, eu, eu tenho ideia que tudo o que foi mostrado foi tipo lá está, ele tem o textinho em baixo a ser tipo developmental tipo, footage não é a representação do jogo real uh, que, que todo, todo, todo tipo de imagem que sai cá para fora tem, tem sempre, não é? Uh, mas aqui está a coisa que eu tenho que concordar contigo. Geralmente, é pá, uma pessoa tem de usar os grandes developers de jogos. Pá, quando uma Activision mete cá para fora imagens do, do próximo Call of Duty, man, uh, nada parece uh, janky de alguma forma. Parece tudo também demasiado perfeito, de verdade seja dita. E as coisas são tipo, não sei se alguma, alguma vez algum, alguém aqui já jogou. Um build de um jogo que foi um, um build de um demo de um jogo que é um build que não é suposto estar a, em público, uh, que é jogado por uma pessoa uh, de forma a, a fazer um caminho muito delineado em que tipo dentro daquele caminho as coisas tipo, brá, brá, tudo bué, fixe. mas se tu desvias um bocadinho, tipo, notas tipo, yeah, isto ainda não está feito, ainda não está bem terminado, por isso eu sinto que a Yux nunca, enquanto trabalhou nos jogos anteriores, da, com a Douda Louis, nunca me meteu cá para fora um trailer que tivesse este aspecto. Sempre foi tipo coisas terminadas, mas aqui também está a coisa que uma pessoa tem que ter em conta, que é, este jogo está a ser desenvolvido de raiz... Os outros são interações, de interações, de interações, ano após ano. É um, é um jogo que já é, que vai sendo atualizado até que chega um ciclo em que é, é uma migração para um novo engine e mesmo assim depois é ano após ano após ano tipo, está sempre a ser melhorado. Por isso, pá, eu, eu questiono é realmente se foi boa ideia pôr estas imagens cá para fora hum, tão cedo. E eu preferia muito mais ter esperado até ao próximo ano para um produto 100% terminado do que dar rush porque ai isto ai, já está há muito tempo na, no forno. Está a começar a estorrar. Não foda-se, calhar
2: é o que é preciso. Mas pronto. A, a cena é que o, o, isto está-me a dar flashbacks do que aconteceu com o Cyberpunk. Porque hum. eles adiaram, 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 adiaram e quando chegou finalmente a data de lançamento o jogo saiu cá para fora, saiu uma merda quando, eu já disse, eu tinha dito desde no início pá, se eles adiassem, tipo, aí um ou dois anos o lançamento do jogo e mantivessem escalados e então se estivessem focados em fazer as cenas, se calhar o jogo teria sido muito mais bem recebido, e eu acho que o problema neste momento, isto é mais a EW do que se calhar a própria Ux, é que eles estão tão preocupados em querer mostrar tipo, conteúdo, que opa, parece que é tipo tipo, parece que não tem coisas boas para mostrar já para não falar que eu, eu não... Eu, nada contra a THQ. Contra a THQ Norte. Opa, eles... Há certos jogos que... Eu não tenho problema nenhum em, em que eles publiquem, mas... Eu acho que o Fight Forever é demasiado grande para a THQ. Porque eu sempre olhei para o, a THQ como aquela empresa que lança os, os jogos de, tipo, que são de IPs... Lá está, de outras empresas, tipo... Opa, Disney, Nickelodeon... Uh, estes jogos tipo assim mais simplificados epá, o, o maior jogo que eles têm é o Darksiders e epá, aquilo é incrível mas o Fight Forever eu acho que é demasiado grande para a THQ manejar, já para não falar que a THQ é uma empresa que quando tenta investir em grande, epá, as coisas têm, têm dão um para o torto ao ponto em que quando eles investiram a última vez que eles investiram em grande tiveram que declarar a bancarrota porque aquilo correu mesmo muito mal para eles por isso, opá, eu não estou muito confiante neste momento com a T.I.T.Skill como publisher. Eu não estou especificamente muito confiante com a T.I.T.Skill que está a desenvolver o jogo. Eu acho que eles deviam manter-se calados. Era isso. era Porque neste momento não há data de lançamento. E isso é uma coisa boa. Porque assim, não existe contagem para quando finalmente o jogo for lançado. Mas, se eles continuam a mandar estes cheirinhos às pessoas, uhum. eventualmente as pessoas vão ficar impacientes e vão querer ver alguma coisa grande. E vão querer realmente ver algo mais concreto. Porque o trailer que está cá fora com a Brit Baker a jogar, isso é um leak. Não é oficial. Pois é. Tipo, é um leak. E as pessoas já estão a olhar para aquilo e já estão a pensar. Isto vai ser um jogo.
1: Tipo, uh, por acaso é oficial no sentido em que foi literalmente a Xbox que publicou aquilo, sem querer.
0: Ups. Boa, tá, a ver... É... É oficial no sentido em que, tipo, são imagens oficiais, mas a maneira como veio cá para fora foi antes do, apesar de ter sido uma fonte oficial, foi é. um leak de uma fonte oficial.
1: Já saiu desta sexta-feira, aquilo.
0: Pois, lá está, tipo, o facto de, lá está, uh, um leak é um leak, seja de uma
2: torneira ah, mas ou mesmo, uma, é, de uma É uma semana, é uma
1: semana de diferença, tipo, era algo que estava programado. É, verdade. Acho que, para o vosso ponto, acho que não, é, é indiferente, só isso.
0: Sim, sim. Tanto que isto não foi tipo uma coisa mal feita, tipo um, um trailer que ainda estava meio produzido. Não, isto, é, isto já está feito. E, e atenção, uma pessoa não sabe há quanto tempo é que isto está, isto está feito. Tipo, uma pessoa não tem razão para achar que isto foi feito a semana passada ou que as imagens foram usadas eram da semana passada das duas semanas. Tanto quanto a gente sabe que ele já, tem, já, já são imagens até algo datadas.
1: Tem lá a dizer que o jogo ainda estava em desenvolvimento, ou. Está tá, pronto, é tal, tal. Tais informações que aparecem, ou isto é fura de Dalf, ou uma merda assim, né? Mas uhum. eu, eu lembro que, tipo, nem sei estava a dizer algo assim.
0: Yeah. E, e realmente o, o Carlos está aqui a dizer, e o, o António, a Tia de Skill não tem nada a ver com a Tia de Skill, lá está, eles só compraram o nome. Porque eu realmente agora estava a olhar aqui para o catálogo que a Tia de Skill tem no site deles. Uh, e, é, e é tipo, realmente, é, o jogo da AEW, que é um jogo de wrestling, parece ser a coisa maior que eles aqui têm. Apesar de eles serem aqui tipo Star Wars, Jedi Knight Collection, um, mas são tipo cenas antigas, isto não é tipo jogos atuais, ou tipo vão ser lançados em breve, tipo, não, não são os novos jogos, são tipo coleções antigas. E tipo, és mais perto que um puto do quinto ano, para quem se lembra dessa merda que quando dá na televisão portuguesa. Um, Amex vs. ATV Legends foi tipo um dos jogos de lançamento da PS3, não foi? os gráficos da PS3, man, tipo, eu não conheço nada dos jogos que estão aqui na puta da primeira página. Eles têm aqui tipo umas poucas páginas de jogos. Eu não conheço nada do que aqui está no seu jogo da Evil. Tipo, isto não tem mesmo nada a ver com a t Claro que o pessoal vê tipo. Jogo da Yux Publisher THQ, tipo ganda Flashback, tipo. Que é que é é. yeah. Por isso o pessoal já começou, só por aí já começou a fazer a festa e lá está, pessoal, tipo. Se fazem a festa depois vão ter de apanhar a puta das canas, tipo, calma. Uh, é assim, eu vou dizer, de minha. Aliás, antes, do, antes disso, casa. Tu ainda não falaste cerca de jogo.
1: Ok, então para computar um bocado o que o António disse. Uh, primeiro vou dizer que concordo com ele e, e contigo quando com, com a questão tipo de, de não se falar nada é porque é muito bom porque aí é vem merda tipo gigante. Uh, segundo dizer que, que há uns tempos houve um reporte de um de uma de uma, uma revista online dedicada a gaming. Uh, que é a tal cena do, do Kenny estar à, à pancada com, com a Yux, supostamente, e deve haver fricção. Uh, depois dizer que no report mais recente da, da Fightful, uh, no final do reporte tinha lá a dizer que a Yux estava tinha já entrado em Igear nos últimos meses para dar patch a tudo e procurar bugs e tudo, portanto o jogo deve estar para pronto, para sair, está tá na fase final basicamente uh, o António acho que pode confirmar que a parte dos bugs e assim é mesmo para pronto, apanhar o que não deve, ser, o que não deve ir e, e pronto começar a produção do jogo e a distribuição e por terceiro uh, dizer que pá a questão do jogo ser mostrado aos poucos e não sair é uma questão financeira tão simples quanto isso porque a AEW está a enterrar dinheiro e dinheiro no jogo e provavelmente chegar a um ponto em que tipo, bem, estamos aqui há 2, 3 anos, temos mais de 20 milhões a nesta merda, o que é que estes gajos andam a fazer? O que é que podem fazer para enrolar isto tudo e mandar lá para fora? Porque eu, eu penso que o pensamento deles é mesmo tipo, vamos mandar isto o, mais, o melhor possível uh, e lançar uplates constantemente nesta merda. Vamos mandar isto de uma forma que não seja um desastre total. Que possa ter algum reconhecimento. Que jogue minimamente bem. E depois damos parte desta cagada toda. Eu penso que seja isto que está a acontecer. Sinceramente.
0: Honestamente eu tenho aqui de dizer uma coisa. Que eu agora não lembrei que foi. Isto tudo. Este jogo começa a ser desenvolvido. Numa altura em que uh, os jogos da de WWE eram um, um trambolhão enorme, com o 2K20. Um trambolhão tão grande que uh, o franchise parou durante um par de anos e depois eles desviaram para, para a cena do, do Battlegrounds, que o pessoal curtiu, uh, mas tipo, não, não levou como... Tipo, ah, isto é o próximo jogo da WWE. Não, tipo, foi tipo uma cena ao lado, tipo, com, ou como... Eu acho que muita gente, eu pelo menos encarei aquele, aquele jogo como tipo, olha, tipo Supercard, ou tipo, é uma, uma um side project, tipo, é uma cena à parte tipo, é outra parte do portfólio uh, e não, tipo, o jogo da Uda Luiz e nessa altura, tipo, quem é que não olhava para o mercado de, dos jogos de e tipo, olhem para este buracão enorme que aqui está bora começar a fazer outra jogos. descobrir
1: descobri mais um, mais um indie dev que está a fazer um no Unity, mais um assim do nada apareceu um no Twitter, tipo eu, eu, eu se for à é. procura eu encontro para uns 20 diferentes meu. Man, que encontrar tu... com os de Booking porque com os de Booking são para uns 30 é uma cena ridícula isso e sem encontrar com os tabletops
0: também tinhas um, uns 3 ou 4 a ser desenvolvidos que eu me lembro foda-se um, tu estás num ponto em que eu acho que estão neste momento uns 3 jogos de wrestling tipo simulation wrestling tipo no tipo, um estilo tipo, de simulação que a gente conhece como os jogos de wrestling um, de Deathmatch 3 3 jogos cuja pura, uh, o puro foco é Deathmatch Wrestling já viram a porra do nicho, do nicho, do nicho do nicho, do nicho que esta merda é para estar ao ponto tipo, de eles acharem que há uma vaga tão grande no no, no mercado que eles começam a fazer porra de jogos é epá um, man tens uma, e atenção, não é como se fossem só indie devs, tens a, a Virtual Basement que ainda está a desenvolver a o, o jogo deles um, havia mais outro grande que eu agora já não me estou a lembrar do nome um, enfim pá, uh, mas este, este gap acontece carrada de projetos uh, aparecem, uh, mas entretanto o que acontece é sai da 2 22 e o jogo pá, lá está, com comparação com o 2K20 ia ser bom sempre, mas é bom, tipo, tipo, o pessoal fica tipo é pá, ok, pronto, a gente consegue levar isto para a frente tipo, pronto, isto é, esta merda é jogável ao mesmo um, e de repente, aquele buraco que existia no mercado, tipo, aquela necessidade de haver aqui uma alternativa uh, diminuiu e de repente se calhar, tipo se este jogo o que eu estava a pensar era isto se o jogo da AEW tivesse sido lançado Uh, antes do jogo, antes do 2K22, mesmo só tivesse tipo 10 personagens e depois fosse atualizado tipo todos os meses, tipo, eles metiam mais um par de gajos tipo, uma, uma, e iam metendo até terem a roster toda atualizada, se calhar tinha tido mais impacto. Obviamente, que o jogo o jogo é que provavelmente não seria feito, mas teria tido mais impacto um, do que quando for agora lançado. No entanto. No entanto. E aqui é onde eu queria chegar. O último jogo que eu fiz pre-order. Eu lembro-me porque ainda, ainda hoje estou arrependido de o ter feito. Foi o Call of Duty Ghosts. E arrependi-me de caralho que aquele jogo é uma merda. Uh, e jurei tipo foda-se. Nunca, nunca mais vou, vou fazer pre-order de, de nada de Call of Duty Tanto que caguei na, na, no franchise desde então. Só jogo jogos antigos. Um, mas não vou fazer mais prioridade, acho que é, um, é uma. E na por cima, na indústria de jogos de hoje em dia, que é muito à base do early access e meter merdas cá para fora o mais depressa possível, mesmo que não estejam feitas, fazer uh, pré-reservas e, e assim, pá, é, é uma decisão muito complicada de fazer. Para quem quer pensar com o seu dinheiro, mas eu, eu quero fazer prioridade neste jogo, porque eu quero apoiar esta, este jogo desde o início a cena é eu acho que este jogo não sobrevive um mau lançamento atenção que o 2K20 também lá está, não foi só um mau lançamento foi tipo, é um mau jogo foi um mau jogo que eu ainda me lembro, da... foda-se que raio de jogo é que consegue ser tão mal feito que ele literalmente trancou-se no primeiro dia do ano hum, por causa tipo, de quão mal feito estava que no primeiro dia do ano não dava para jogar de todo foda-se um, mas como este jogo tipo tem o hype de ser da Ux um, tem o hype de ser da EW se este jogo não tem um, um bom lançamento não, se este jogo não tem um ótimo lançamento à partida fodeu eles podem prometer atualizações gratuitas e o quiserem e os DLCs mais baratos e não sei o que mas o pessoal vai cagar se este jogo tipo, não está a 100% Desde o de início... Man, tipo, o pessoal nunca vai ter... O pessoal vai tipo... Mais razão eu tenho para não dar o meu dinheiro a esta malta e continuar a comprar os jogos de Douda Lui. É fodido. Mas honestamente é o que eu vejo acontecer. Uh, porque... Man, há dois titãs dos jogos de wrestling na, de simulação, pelo menos. É os jogos da Llui e os Fire Pro Wrestling. Que são jogos lá está. Distintos. São bastante diferentes. Pá. Se a IW consegue realmente aqui ocupar este nicho que é de ser No Mercy. Mas com gráficos atuais. E mesmo assim atuais é debatível. Como o pessoal já, já, já deu para ver. Uh, que acha que tipo, os gráficos são uma merda. Eu não estou a cagar para lançamento Pá. Se eles conseguirem fazer isso. Boa. Mas tem de ser tipo Flawless. Se não, tipo, man, tal como o lançamento da empresa, tudo vai ser questionado, tudo vai ser posto a, 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 vai ser vista à lupa, vai ser tipo puma. É a primeira impressão. Por isso, vamos ver o que é que vai, o que é que vai sair daí. Eu lá está, volto a dizer, este jogo não precisa sair este ano. Não precisa, não precisa ser um lançamento de uh, a tempo para o Natal ou oh, caralho. Não mano, foda-se. Deixa isso para 2023, honestamente. Quais são as vossas previsões para o lançamento? António,
2: Abá, se o jogo foi lançado, se fosse lançado hoje, esquece. Batia, batia de cara logo no chão. Honestamente, uh, também depende muito do público. Porque também há aqui um, um fator importante: é que os gamers são assim um bocadinho picuinhas, especialmente na geração de hoje em dia. Uh, eles são o tipo de, de é, é uma coisa que eu tenho reparado muito e no outro dia estive a discutir isto com os meus colegas é que hoje em dia cada vez mais o, o perdeu-se aquela sensação de ah, joguei o melhor jogo este, este é o melhor jogo do ano tipo, jogar um jogo e dizes este foi o melhor jogo que eu joguei este ano e cada vez mais perto essa, essa sensação porque cada vez mais os jogos acabam por saber todos ao mesmo e não acaba por ver aquela distinção e o. Eu não, eu não sei porque, mas eu tenho a sensação que o, o, o Fight Forever tipo, não vai ser mau, vai ser até opa, agradável. O problema é que, por causa do hype todo que está a ser gerado atrás do jogo, ele não vai conseguir viver as expectativas. É, o... mas é um jogo
1: frustrante. Eu também Sim. acho, claramente.
2: Um, um exemplo perfeito para isso: uh... muita gente quer um Half-Life 3. foda-se, nem vais por aí, caralho. Logo, logo, logo esse e opá muita gente gostava que esse jogo eventualmente fosse lançado e eu digo aqui a pé juntos se o Half-Life 3 fosse lançado, fosse lançado amanhã não iria conseguir viver para as expectativas porquê? por causa do hype todo que foi gerado atrás do, do jogo são raros hoje em dia os jogos na indústria de videojogos que conseguem realmente viver para o hype gerado e opá o, o Fight Forever pode acabar por sofrer de overhype uh, o jogo pode, pode ser bom até pode ser engraçado de jogar, pode ser divertido. A crítica até pode gostar do jogo, mas também hoje em dia a crítica também é um bocadinho bias. Portanto, não vai ser totalmente boa a crítica relativamente ao jogo, mas o jogo vai ser tão... lá está, está a, ter, está a ser tão hype tanto pelos fãs do wrestling como não fãs do wrestling, mas mais especificamente pelos fãs do wrestling. Eles estão com tanto hype atrás que quando o jogo for lançado, independentemente do que saia dali... Não vai, não vai ser bom o suficiente para agradar as pessoas hoje em dia já para não falar da price tag porque o preço também vai ser um fator que vai definir realmente se o jogo vale a pena ou não porque hoje em dia tipo uma pessoa pagar por, pagar por 100€ euros por um jogo hum. tem, que ser, tem que ser a melhor experiência do mundo e opa, é complicado é complicado de determinar Uh, existem muitas variáveis por trás que podem, que podem a qualquer momento, alterar uh, a opinião de uma pessoa, mas ah, a min na minha opinião geral, eu não me cheiro a que o jogo vá, sei lá, muito bem receber. Hum. Pronto, já sei, é né? que eu te perguntei acabaste de não responder. Quando é que
0: achas que ele vai ser lançado?
2: Ah, quando? Ups. Eu percebi o quê? Ui, agora tipo, olhando para os gráficos que eles fizeram isso... Pff. Para o, ano. Para o ano, mas fim do ano, mais ou menos, inverno, vamos, 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 dar um, vamos dar uma de japoneses, que é dizer inverno, agora, se é 2022, 2023, é. Foi. aí é que eu já não digo. Eu vou dizer inverno do próximo ano. Ok, casa.
1: Novembro deste ano, no mesmo dia em que o fulguer uh, é realizado.
0: Ufa! Ainda precisa de uma full gear, né? É tipo o All Out. Se fosse num major event...
1: No All Out anunciam a data de, de venda.
0: É hum? uma boa altura para fazer isso. Mas eu honestamente preferia que fizesse isso para janeiro. Tipo, se tem de ser nos próximos meses... Pá, metem um isso uh, para o
1: ano. Em então. janeiro, podes ter a concorrência da Boy Em janeiro? É algo a ter, a ter em conta. Uh, hoje saíram os... Os earning reports da, da 2K, 2K, não é?
0: Hum.
1: E o próximo jogo da WSI antes de março de 2023. Por isso, eu sei ter atenção a isso também.
0: Pois que eles, uh, lá está, cambalearam um bocado mesmo para lançar o da chapa 22. Eles lançaram o da Chapa 22 em 2022. Que eu ainda me lembro disso. É um bocadinho tipo estranho, porque geralmente eles lançam o um jogo, tipo, poucos meses antes do ano do jogo, não é? Um, e lá está, e 2K23 pode realmente só ser lançado em 2023, uh, lá está, por isso é que, exatamente por isso, é pá, não, não é preciso, isto, isto não é o jogo que, tipo, isto não é uma porra de um Madden ou de um FIFA ou tipo aquele jogo tipo, que vai estar no, no sapatinho das crianças que toda a gente quer, não, tipo, isto é, isto é um jogo para fãs de wrestling, man. Não vale a pena estar a lançar a, a, a tempo do, do Natal. Aliás, tu queres lançar isto associado a uma porra de um grande evento, faz esta merda associada ao Double or Nothing. Pronto. Está feito. Um, até podes fazer uh, podes fazer o, o lançamento na, na porra da lançamento, não, mas podes ter booths para o pessoal testar o jogo na FanFest e o caralho, tipo, yeah, tipo, po, para a altura do Double or Nothing 2023, foda-se. Era do caralho. Um, mas bem, em termos de tópicos estamos falados, minha gente, mas uh, há um tópico de última hora que nós temos aqui de falar, que é muito, muito interessante. Pois fãs de Dark Side of the Ring, ele não vai voltar, mas em vez disso temos The Next Best Thing, que é algo relativamente semelhante, que vai ser produzido por nada mais, nada menos que The Rock e Dani Garcia, uh, e vai ser pela pela produtora deles que acho que é Seven Bucks Productions não é? Um, e está a ser feito pelos criadores do Dark Side of the Ring chama-se Tales from the Territories e vai se focar como diz o nome na altura dos territórios nos Estados Unidos no na altura do em que o wrestling era lá está como o, o próprio The Rock faz na voiceover como o The Rock diz na voiceover do do trailer tipo era o Wild West do, do mundo wrestling e lá está. E vai ter. Eh, imagino histórias muito interessantes acerca do que foi uma altura muito louca para o mundo wrestling. Em que as coisas eram lá está, mais reais. Um, agora já está revelado. Algumas pessoas vão aparecer. Tipo, o Bret Hart aparece, o Abdullah Butcher ap aparece, uh, tipo, vai ter, vai, isto vai contar com a participação de lendas. Uh, a questão que eu coloco aqui é será que o The Rock consegue dar um, um jeitinho e consegue convencer a WWE a usar imagens uh, da livraria deles porque lá está, em termos de, de footage dos territórios a WWE deve ter provavelmente a melhor livraria dessa altura, não é? Uh, visto que eles assimilaram tudo e o que não assimilaram uh, à partida uh, compraram mais tarde uh, como é sabido não compraram tudo, tudo, tudo mas compraram tipo, uma boa boa parte disso um, por isso se eles pudessem usar imagens diretamente do, da libraria era muito fixe, mas atenção não é como se o Dark Side of the Ring não tivesse tido imagens um, de Dauda Louis, e não sei se eles se tinham exatamente a autorização mas lá está, há maneiras de mostrar as coisas tipo, isso, tipo com pequenos clipes, fair use lá está, não é só para o YouTube, também é para a televisão Uh, e esta, esta, esta série vai realmente passar na, na Vice TV, mais uma vez. Por isso, lá está. Para quem ainda não viu o, o vídeo uh, do trailer, está no, no YouTube. Pesquisem Tales from the Territories. Uh, quais são as vossas expectativas para esta série? Se vocês já tinham ouvido falar disto, isto foi lançado hoje, acho eu. Uh, caso é? a
1: ah, primeiro dizer que... O processo da MLW contra a WWE continua a ganhar cada vez mais força e mais força. Então se lhes passarem uh, direitos de imagens sem a ah, vai, vai ser de pagar nada, então olha, assim, estrelas. Uh, vão, vão, vão financiar mais uns anos dessa febre. Depois, isso é entusiasmante, mas ao mesmo tempo fico muito reticente devido à revisão histórica que provavelmente vão querer fazer nisto. E isso é, é terrível ou não... Por um lado, eu gosto bastante que tipo, exista este investimento e exista. Uh... Isto exista, basicamente, não é? Como uma pessoa que curto é de história, de história de Russell então, yeah, eu, eu gosto bastante. Mas lá está, eu, eu tenho muito medo que exista um revisionismo gigante. Hum. Isso tira-me a pica toda, sinceramente. Pois.
0: Lá está, a partir de, com mais envolvimento. Da e mesmo tipo do The Rock é uma pessoa que quer manter uma boa relação com a Dolui apesar de vamos ser sinceros, The Rock é a pessoa mais poderosa em Hollywood, vamos ser, vamos ser honestos, e ele podia ir o The Rock, lá está, agora já não posso dizer no o Vince McMahon, mas ele podia ir mandar um grande cagalhão na, no jardim do Triple H e mesmo assim o Triple H ia lá e tipo, ia apertar-lhe a mão e dizia obrigado porque é mesmo tipo é, um, é uma ligação que a Dolin não pode não se pode dar ao luxo de perder obviamente e é, é coisa tipo é, é literalmente a maior estrela uh, atual tipo no uh, mundo fora que a imprensa alguma vez desenvolveu Pá, maior que, que Taker uh, nesta, né, tipo níveis de Hulk Hogan, em termos de reconhecimento a nível mundial uh, pá, tipo yeah, The Rock Tipo, é, é mega estrela mundial. Um...
2: António. Opa, eu tomei meio nesta situação, porque, por um lado, eu partilho um bocadinho da opinião do Kaze. Uh, pode haver aqui um bocadinho de... de alteração de história. Aliás, o próprio AAA já andou a fazer isso, a dizer que há ah, o wrestling de para em... Era feitas em bares e não havia ninguém a ir ver. Oh,
0: oh Deus, também não venhas tu com isso, caralho. Ah,
2: para. Man,
0: eu vi esse podcast, foi no podcast do, do Logan Paul, foi a primeira vez que eu vi e há de ser provavelmente a última. Man.
1: Não, man, não vais defender isso outra vez, infelizmente. Man, eu vo, vou,
0: porque man, Não,
1: não, não vai. vejam. Nah, não, vai, não, vai. não, não venhas com lenho.
0: Não, não. não. Man, o, o podcast está no YouTube, vejam. Não é a pior coisa do mundo. Eu, eu não suporto o Logan Paul e até o achei minimamente tolerável durante aquela merda toda. Uh, os, os amigos dele, tipo, altas palhaços e tipo, completamente ignorantes do que estava ali a acontecer, mas pronto. Uh, man, ele dá. A maneira como ele expõe isto não é como se ele estivesse ali a dizer tipo, ah, não existia nada e depois veio o Vince e tipo Lá está, há sete dias e criou se o mundo. Não foi desse, desse jeito mas tipo. Achas que ele vai dizer, tipo, ah, tipo, ele, ele fala na, nos territórios, mas realmente, tipo, ah, tipo, achas que convinha dizer, tipo, ah, esta, esta malta nos territórios tinha, tinha algum sucesso, mas realmente teve que ser o Vince a vir e depois com o advento do pay-per-view não sei o quê, tipo. E, entretanto os três jovens que estavam ali naquele sofá adormeciam e, eu, e metade do público também. Man, aquilo foi uma resposta rápida, foi a primeira coisa que lhe veio à puta da cabeça, de como descrever um cenário independente menor do que a do Luí, tipo. E atenção, não é como se não fosse verdade que havia eventos de, de wrestling em bares. Tanto que a porra da ECW começou lá. Começou em bares. Por isso isso não, não há vergonha nenhuma em, em, em fazer cenas em bares. Por isso. Man, agora dizer que tipo, ah, aquele cagou completamente no. Tipo, man, ele é, ele é historiador do wrestling. Eu acho que ele sabe. Os caminhos que, que ele próprio caminhou, para quem não sabe, foda-se. Ele, ele fez wrestling independente. O pessoal, tipo, yeah, só, só o vê chegar a WWE como, aliás, a WCW como terrorizing. e Antes, não lutou, Man, Ele fez indies. O pessoal, acha que não, mas o Tupalês fez indies. Foda-se, não foi um gajo que foi recrutado da, da NFL? Ou oh, caralho, pá, lá está. Não estou a defender o homem que o homem não precisa defesa. Tipo, eu também não sou o maior fã do mundo dele em certas coisas. Mas em relação a isto, não foi o... Man, isso foi quote para headline. pura e simplesmente. Mas pronto. lá está, isso... Pá, é a maneira que eu vi. Porque eu vi a porra do podcast e vi o contexto em que isto foi dito. Que eu acho que é importante. Por isso, só reagir à a... A quote, pá... Yeah. man, eu posso dizer uma merda qualquer e tirada de contexto para essa maior bar barbaridade. Pá. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Mas pronto. Um... António, continua.
2: isto é o podcast do Logan Paul, sentiste muito miserável. Portanto... <risos> Sim. Portanto, pronto. Anywho. Uh, eu parti da mesma opinião com o caso, uh, De certa forma. Porque, lá ah, está, pode haver aqui um revisionamento de história. Uh, porque já não é a primeira vez que a doador vai fazer isso. E pronto, depois tem, tem que vir os jornalistas todos a dizer, não, isso não é verdade. Não sei o que, é whatever the fuck. Uh, por outro lado, é o The Rock. Uh, ele, e tal como a Basila disse, ele é o tipo de gajo que podia chegar à beira do Vince. Dava-lhe uma chapada e o Vince, Vince dá-lhe um abraço a seguir. O, o, o The Rock faz o que muito bem de apetecer, com quem muito bem de apetecer, e uh, as pessoas é obrigado e bom dia. Porque neste momento ele tem a faca e o queijo na mão. Portanto, isto vai depender dele. Se ele vai querer realmente fazer as coisas como deve ser ou se vai fazer a WWE e vai mudar aqui algumas coisas. Eu acredito mais na, na segunda. Eu acredito que ele vai mais... Ah pá, vai fazer uma coisa mesmo... Não, por exemplo, que está na Vice. Uh, ele vai realmente, realmente querer fazer uma coisa uh, fiel e, e que vai ser... Mediante lá está, as histórias e esse material todo. Porque eu não acho que ele é o tipo de pessoa que, que vai tentar, obviamente que ele vai querer fazer dinheiro com isto, mas ele não vai fazer isto para tentar uh, reescrever as coisas. Ele vai realmente fazer isto para tentar elucidar as pessoas sobre o, o, como é que realmente eram as coisas antigamente. E opá, que banha galhofa! Hum.
0: Pá, obviamente que acho que não, não, ninguém está à espera de ver o homem a narrar uh, a história do pai e a falarem nas, nas acusações de, de violação que ele teve. Não é? Por isso, obviamente que vocês podem esperar muita coisa desta, desta série, uh, mas vou ser honesto também, não acho que não podem esperar ser tópicos como, uh, ou pelo menos já o nível de uh, a tragédia dos Benoas, uh, ou... A Plane Ride From Hell. Mas, pá, se esse é o nosso teto, ainda há muito espaço por baixo para merdas malucas para caralho. Por isso, e mais uma vez, estamos a falar de uma época em que esta malta literalmente tinha de fugir da puta da polícia, porque até num show em que fazia os gils eram tão odiados que até a puta da polícia ia atrás deles. Por isso, pá, para merdas assim, uh, há muita história aí que pode ser contada e nem toda, e, e obviamente não vai ser... Todas as histórias, as piores coisas, Pá, que sejam as coisas que realmente sejam mais interessantes, mais entertaining, que, que entretenham o pessoal, uh, mas acima de tudo que mostrem o que é que era aquela altura do mundo wrestling, porque realmente é uma altura uh, que nunca vai voltar. Tipo, ficou no passado. Não, nunca vai haver territórios outra vez. Por isso eu estou com um grande hype. Uh, acho que não vi uma data de lançamento, por isso já uh, yeah. enfim, uh, quando isso vier cá para fora, será aqui falado um, entretanto temos mais 15 minutitos Se...
1: temos uma bomba do sapo
0: ah, pois, eu estou à espera de... de anúncio
1: disso já
0: saiu, Dexter já sabes diz, diz, claro. diz,
1: diz então, parece que o Dexter Lumis vai voltar Ah! E é, mais, calma. Uh, Sean Michaels ficou encarregue de contactar e negociar com o Johnny Gargano.
0: Ah, pronto, isso é o que o pessoal já está aqui a perguntar há que tempos. Prontos, hum... honestamente, vamos começar pela parte realmente interessante. Dexter Loomis fica para a borda do prato. A situação do Gargano, honestamente, eu acho que era um gajo que estava realmente ali à, à espera da altura perfeita, e nem era só da altura perfeita para assinar com é a w. tipo, ele está à espera da altura perfeita, para perceber se realmente não haveria mesmo a hipótese de voltar a Edo porque ele próprio eu acho que era é bem estabelecido que ele tipo ele gostava de onde trabalhava o Cole também gostava de onde trabalhava simplesmente não havia tipo um futuro para ele dentro do regime que estava na altura, e eu digo-vos até, se o se tivéssemos trocado aqui o Gargan com o Cole em termos de situação de contratual e se tivesse o Gargan agora na, na EW o Cole de fora eu acho que o Cole tinha assinado tipo já tinha aparecido na WWE já, antes até do cross já, o Cole já tinha voltado já tinha voltado no SummerSlam man, porque o, o, o Cole adorava uh, o NXT man, ele estava literalmente a, a trabalhar com, com um dos ídolos dele que era o Shawn Michaels um, e o Gargan acho que a situação não é, não é muito dessemelhante uh, não sei se é especificamente o, o Shawn Michaels um, mas, man, tipo yeah, agora, agora com toda esta situação ele realmente foi inteligente e se não não, não vou dizer que está a haver uma bidding war mas se havia algum interesse da AEW de repente o... oh, o Tropalista está-me a ligar como é que é puto, olha Aqui o Tony disse-me isto. O que é que tu dizes? Dizes mais alto ou mais baixo? Pá, é tipo... Man, ele tem de fazer o que é melhor para a família dele. E, tipo... Man, ele tem de negociar o, o, o contrato mais vantajoso para ele. Se isso quer dizer ir para a EW, força. Se isso quer dizer voltar para a WI, força. Por isso... já. Yeah. Eu, eu só quero que o homem vá para não faça mais dinheiro, sinceramente. Uh, casa. O que, é que tu, o que é que tu esperas desta situação?
1: Ah, primeiro vou começar pelo Dessar Lumis, porque parece que é o gajo que está mais certo neste momento. Uh, para mim não faz grande sentido eles o irem buscar. É um gajo que tem um teto bastante claro e não me parece ser gajo de Mentosser, sinceramente. Uh, acho que é... Não, não seria uma, um, um dos talentos que eu ia repescar, não é? Sinceramente, não... Não, não era ele que eu que investia. Ah, sobre o Gargano, sinceramente, eu acho que se ele fosse, se fosse posto ali para a EW já tinha acontecido há muito, muito tempo. Uh, e só houvesse realmente uh, interesse intenso. Não acredito que tenha havido conversas, mas obviamente não, não foram lá de nenhum. Hum acho que na casa do gargano a pessoa que mais interessa é a Eda não é o Johnny é. uh, mas sim a Candice e isso aí é que eu acho que vai ser interessante ver se ela voltar a, para ir para a companhia dos melhores amigos dela ou sai com com o marido para dar uma boa
2: António Olha bem vamos focar então no mais interessante primeiro que é o Dexter Lumis uh, opa what the fuck uh... Eu não percebo porque é que o foram buscar. Uh, nada contra ele. Realmente no NXT até teve os seus momentos de, de pura comédia. Uh, porque chegou ao ponto em que aquilo era tão estúpido que era engraçado. E, e até admito que o casamento dele e a Artwell até me fez rir. Uh, opa, mas é o tipo de gajo que... Não, não, não me vejo encaixar bem na WWE no geral. Não só no main roster. Eu acho que é tipo... Opa, ele na Tia nem encaixava muito melhor do que, E até agora na NW ele encaixa muito melhor do que na WWE. Por isso, opá, para mim é um bocado cagativo. Uh, quanto ao Johnny Gargano, opa, o H espera bem que meta bastantes zeros no, no cheque. Porque, opá, o Gargano não é um tipo de, de pessoa que se possa deixar fugir assim tão facilmente. Uh, e opá. Uh, o. Tipo, não, é, não é que o, o gargano seja um once in a lifetime, mas é o tipo de gajo que, opá, é, é sólido. E, opá, se ele for colocado naquela posição no, no main roster, é garantido que, opá, a, estatu, a, a estatura dele não vai importar. É um gajo que tens ali, tipo, vais ter casa cheia, possivelmente, em tê-lo ali lá. Tens ali, tens ali, possivelmente, um, um baby face puro que as pessoas vão encaixar por trás. Hum. Tipo... Mais, mais cedo ou mais tarde. Isso vai ser mais, mais cedo. Ah, pá, portanto, só o Gargano aparecer, tipo, e há aquela aura que limite, ele, ele vai. Ele, o Tripolis tem mesmo que o ir buscar. Tipo, não, há, não há outra forma de, de descobrir a situação. É o Gargano.
0: Hum. Uh, eu acho que o Gargano é sempre uma boa aquisição porque ele é um todo do cara e tu, é um gajo tipo. Como é que eu ia dizer isto? Uh, pode, posso, podem dizer que, tipo, que ele não é exatamente um gajo mais carismático e não sei quem não sei quantos. É pá, tipo, tu numa empresa de wrestling uh, nunca é demais tens bons lutadores. Uh, especialmente na WWE que tens ótimas, tipo, tens personagens polarizantes, e já para não dizer que a WWE fazendo a sua magia, sendo a, a, a produção que é, Uh, faz qualquer personagem se eles quiserem para ser 10 vezes o que é pá, se o Gargano realmente não tem assim nada uma personalidade assim transcendente foca-se no que ele realmente pode lidar de melhor man, e tens ali um gajo que vai dar combates clássicos pelo título intercontinental e é capaz de levar aquele belt e estabelecê-lo como man já não se vê há anos honestamente e é, é triste dizer isso quando ainda há pouco tempo tivemos um Nakamura como campeão intercontinental, mas claro, foi o um campeão intercontinental que só fazia entradas, caralho. Enfim. No fim do dia é bom talento. E estou a falar do gargano. Uh, e se isto, possivelmente abrir a portas da, da Candice também voltar à Dudu, também não seria a, a pior coisa, mas lá está. Uh, um homem um, o homem numa empresa a mulher noutra não é como se fosse inédito no mundo do wrestling e até há uns tempos era uma coisa bastante normal por isso pode pode simplesmente voltar a acontecer um, Paul Dexter tipo man ao, ao menos posso dizer que tipo a, a maneira como mostraram a personagem tornou tipo um spot lá era tipo um, uma parte minimamente decente do Anexi agora na main roster puf, é diferente eu não sei como é, que, como é que tu fazes isso na main roster honestamente uh, bem minha gente, se tiverem alguma pergunta uh, mais de uma pergunta ou outra sejam à vontade de, de deixar agora no no chat, porque estamos mesmo quase a, a terminar, honestamente uh, eu por acaso eu vou ser sincero, até estava à espera que a gente não tivesse muito tópico, era só mesmo estes três tópicos principais, mas lá está com esta notícia da última hora, com a cena do Tales from the Territories, um, até conseguimos aqui um showzinho bastante porreiro. Antes, ainda sem querer estar a, a, a encerrar as coisas, o Diogo está aqui e o Rick Flair voltou a andar a porrada. Ele andou, ele andou a porrada, eu vi que ele tipo. Eu,
1: Não, ele foi... Eu foi manager do Andrade em Puerto Rico. Ah, uh, pois, e aí, teve, teve aquelas... uma Carlos Colon.
0: Aquelas fotos eram atuais? Foi, eu pensava que eram fotos Sim. antigas, caralho. Não. Eu, oh, só, yeah. só vi de relance.
1: Acho que foi semana.
0: Com caralho? Carlos Colon e Rick Flair. Uh, ok, vou só dizer o seguinte. Eu acho que nesta altura já não voltaria a acontecer o que aconteceu da na, na última vez que, ele, que eles lutaram. em que o, que o Flair literalmente teve de perder a porra do, do belt. E depois a NWA teve de não reconhecer essa troca de título.
1: isso não foi com o Colón?
0: Não foi? Então foi com quem
1: Foi na República Dominicana com outro gajo qualquer.
0: Foda-se, apesar de tinha sido com o Colón.
1: É pá, é a tal cena das, das ilhas ali. Foda-se. Um, um gajo conta uma história e depois outro interpreta e depois um... outro não sabe. Só conhece Puerto Rico e pronto, só com é.
0: Mas, mas eu sei que era uma, uma grande estrela tipo grande o suficiente para tipo foda-se, para o Flair não sair vivo se não dropasse a puta do Welt um, e o Colón é tipo a maior estrela da, daquela região, caralho foda-se quem é que seria então? Foi
1: para o Jack Veneno
0: Ah, Já... é. ok Ok, ok, okay. Senão, é. faz, faz é. sentido
1: se não me engano uh, e yeah, a República Dominicana
0: e yeah. Por isso. Ok. Faz sentido. Não. Ok. 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 Está certo. Como é que Eu ainda cá estou, filho. Eu daqui, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Uh, já agora, para quem não sabe, Tozé foi o... É, 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 tecnicamente é a pessoa que criou o Discord do Smartphone. Quando eu ainda não percebia nada de Discord ele, ele literalmente criou o servidor e depois já é que me deu o admin. Por isso. Ele é que é o criador do Discord do Smartphone. Por isso. grande Tozé. Um, bem. Epá, mas essa cena do Flair, tipo, o pessoal já está a dizer tipo, Ah, Rick Flair's Last Match, parte 2. Não, tipo, não. É acontecer, não. não há de ali
1: naquela ilha. Foda-se.
0: <risos> foda não, não, tipo, e, 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 e para o tipo de combate tinha a ser e eles não se conseguiam safar com um tag match. Tinha ser one-on-one -on -one e tipo, no, no, o Flair não tinha sangue suficiente no corpo para aquele combate.
1: Imagino que o payday do Flair nisto foi tipo o Blitz First Class, o Hotel First Class e tipo um, um grupo de mulheres. Fora de merdas. eu quase que aposto que o pé dele, dele nisto, foi
0: isso.
1: Para ir ali a Porto Rico. Enfim. Man, Muito mais fazer um, outro match lá, está tudo bem. Nunca se ah, que
0: foi, foi a primeira província americana a bucar depois do speaking out do Martin O pessoal tipo, ah, não sei quê, o que, o Martin Scroll foi bocado em Porto Rico. Man, por, para quem não sabe, Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. Não são um Estado, são um protetorado. Mas são, é território americano. O pessoal é que tipo, não associa. Mas Porto Rico é dos Estados Unidos. Por isso... Yeah. Enfim. Eu nunca mais ouvi falar do, do show que ele foi bocado para os Estados Unidos. E acho que ainda bem. Um, entretanto, houve bué drama em relação a, uma, a um show... Um, a um show que, que estava associado a, a uma conta de Twitter pro um, Trans wrestling e houve aí um shit show do caralho que eu ainda não percebo. Eu, eu queria falar disso hoje, mas eu só ouvi tipo, pessoal a mandar Faz vir um por favor, porque eu só vi tipo pedaços então, tipo, mal... uh,
1: basicamente é uma conta de Twitter chamada Transrap Craps, aliás, uh -huh. uh, que é que tem por trás uh, uma mulher transgénero e que estava muito envolvida nessa comunidade, e era basicamente uma comunidade para fãs e wrestlers de transgénero de interagirem, e pronto, pelo meio também faz streams e por aí fora. Para aí há cerca de uns seis meses, acho que imagino que seja seis meses, anunciaram um show chamado Wrestle Queerdam. ok, é wordplay Uh, eu basicamente era um, um show só com, com pessoas transgênero, tipo, o cara todo, comentários, refs, tudo. Uh, pá, até aqui tudo bem. O problema começou com o seguinte, uh, a pessoa por trás disso, por trás dessa página e organizadora, primeiro começou por buscar uma arena super grande. E depois desbocou uma arena super grande num estado no meio do nada, um estado chamado New Hampshire. Uh, portanto, pronto, já se dá para ver o cheat show que começa aí. Depois, uh, para além de lutadores nacionais, americanos, uh, teve bastantes fly Inclusive a Aska Veni. Uf. Uh, pronto. Está tá a saber, tipo, o dinheiro que já não está a gasto, não é? As coisas pioraram a partir do momento em que, tipo, antes do show... Acho que o show foi no sábado e isto aconteceu na sexta-feira. A Vénice chegou aos Estados Unidos e, em vez de lhe darem um hotel e darem de algo particular, ficou a viver na casa do promotor, da promotora, neste caso. Uh, pronto. E a promotora basicamente foi para as redes sociais dar grande da fanboyismo, né? Uh, Dizer que a estava a ver a dormir e merdas assim, pronto. Uh, Ai, como
0: caralho. E era...
1: Pronto, antes do show sequer começar, já estava a haver polémica por causa disso. Uh, então, já. Yeah. mas Depois... o show aconteceu. Aconteceu, sim. Hoje, claro. no sábado, o show aconteceu e a arena, fora de merda, a arena acho que levava 20 mil pessoas e tipo. apareceram 150.
0: Uf.
1: O show também, acho que, esteve na fight. Uh, mas mesmo assim, de qualquer das formas, pronto, uh, em termos de dinheiro esquece. Uh, money usa big time. Hum. Depois do show ainda apareceram os problemas mais sérios que foi, não havia dinheiro para pagar ninguém.
0: Hum. Pois, seja, essa parte é que eu vi. Ficaram,
1: ficaram basicamente encalhados, não, não podiam sair, não, não havia dinheiro para pagar ninguém. Uh, e enfim. Pá, pelo... Entretanto, tipo, ficou-se a saber que a pessoa que a promotora basicamente uh, não tinha dinheiro nenhum dela. Basicamente a mãe dela é que financiou aquilo tudo sem estar bem ciente que se é que estava a passar. E tipo, do nível, né? Hum. Uh, pelo que se fala, basicamente teve 10 mil dólares, se não me engano. Por isso yeah, é uma dor de cabeça do caralho. Uh, pelo meio apareceu o Kid Bandit uh, a dar dinheiro e a transferir dinheiro para a malta e ir para casa algo de pelo Sim. que ele fala uh, foi de 4 mil povos. essa foi em, a cena que eu em...
0: realmente sou que o pessoal ficou mesmo a piado e agora para quem pensa, então mas essa malta não tem poupança ou assim, assim não, pessoal é lutador independente que queres fazer vida disto que, pa, os que não têm tipo um, um trabalho tipo um side job ou um, um job job enquanto fazem a cena do wrestling dependem do wrestling por isso quando eles estão a contar fazer uma booking e não lhes é pago eles ficam na merda tipo, ao ponto de não conseguirem tipo, voltar para casa e de repente tu fazes uma porra de um show o quê?
1: Uh, ainda mais grave que isto uh, saiu ontem à noite se não me engano uh, aqui em Portugal que é a VN está a tentar voltar para o Japão, mas tipo, precisava de um teste uh, para entrar, uh, para viajar, né? Antigo Covid.
0: Hum.
1: Era é 75 paus e tipo, a promotora estava a pedir alguém para pagar. Por isso, para veres tipo o nível. Oh, e não sei que as coisas estão tipo. Com yeah.
0: oh, caralho. Então, mas estás-me a dizer que ela veio, ela veio só fazer esse show? Sim. Uh,
1: yeah que é um bocado ridículo, porque tipo, é a estreia dela nos Estados Unidos, então... Uh...
0: For... Olha, man, essa merda por... me deu cólicas,
1: literalmente. Não, eu te, eu te explico porquê. Porque tipo, um gajo esperaria que fossem os gajos da DPW, né? Hum. Só que ela estava ali ilegal, com quase toda a certeza, ela não podia trabalhar.
0: Pois já é, provavelmente. E
1: é, tanto a EW, como os gajos da DPW, meio que levam essas cenas a sério e... Nem que nem falem com outros promotores para partilhar, mas levam isso a sério.
0: Aliás, eu sim, acho não. que foi... foi uh, é. Não all foi porque...
1: Shit foi, foi isto, basicamente, infelizmente.
0: Não foi à pala de uma cena assim em relação a visas que o dude, aquele dude, sim, o ben. ben... Não, não, que o Ben Carter, que agora já que acho que é o Nathan Fraser é.
1: Quando fez o show da AEW não recebeu nada. Não, yeah, tipo,
0: não, não recebeu, pôde, pôde participar, mas não recebeu, depois foi pago tipo... Pela, lá está. ele foi pago
1: por baixo da mesa, basicamente. Sim, pronto.
0: Porque ele, porque, porque lá está, não tinha um work visa. Lá está. Pá. Foda-se. Que, que, e, e aqui está a cena. Uh, curiosamente, o Diogo Bataguas fez uma, uma porra de um vídeo uh, em que tocou um bocado nisto. Para quem ainda não viu o, o vídeo do Bataguas recomendo. Uh, cada vez que a comunidade trans. Uh, Pá, aparece em, de uma maneira negativa, é pá, malta tipo, anti-LGBT. Tipo, cai em cima e tipo, tudo o que eles fazem é amplificado mil vezes. E, tipo, olhem para isto, olhem para isto. Tipo, epá, é, é uma merda do caralho. Um, e isto é uma situação que honestamente se teria, se teria resolvido através de uma pessoa que claramente tem muita motivação para fazer algo. Ter-se associado a, um, a, um, a, um outra, a uma pessoa que soubesse realmente fazer o que ela queria fazer. Tipo, não é uma situação de dizer, ah, eu quero, eu posso, eu faço. Não, claramente não dá. Tipo, nesta situação... mano se eu quisesse fazer uma porra de um show de wrestling, se eu, João Basílio quisesse fazer um show de wrestling, vocês acham que eu fazia essa merda sozinho? Foda-se. Eu, eu ia falar literalmente com todas as fetas portuguesas Ia pedir o máximo de conselhos possíveis. E muito provavelmente ia fazer parceria com uma delas. Se não várias. Man, é coisa que simplesmente faz sentido. Obviamente. Por isso... Estupidez autêntica e, e é triste. Ao menos o show aconteceu. E ao menos o pessoal tipo, acabou por... Uh, al... De alguma forma receber algum dinheiro. Pá, mas uh, é, é, muito, é muito lixado. Honestamente, é triste ver esse tipo de cenas. Mas bem... Bem, gente, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Um, quero estaremos para a semana para mais um Battle Royale. Muito obrigado mais uma vez ao Dash Alpha por ter uh, feito a ressubscrição na Twitch. Um, António, diz ao pessoal onde é que eles te podem apanhar na net para te darem vá, uh, uma tareia.
2: Pá, dei muita tareia porque aparentemente isso dá-me jeito. Depois paguei por este móvel, portanto... É, de muita, é, uh, pronto, vocês podem me seguir na Twitch, em PTAnime Streams, o canal da Twitch oficial do PTAnime, todas as quartas e todos os sábados realizamos live streams, se bem que agora o horário é um bocado flexível, mas é sempre duas vezes por semana realizamos live streams de jogos mais antigos até jogos mais recentes, estamos neste momento a tentar concluir o Kingdom Martes, o primeiro Kingdom Marte e estamos a jogar o Opus Echo of Starsong Um jogo incrível com, uma sound, com um sound design mesmo Fenomenal Ao ponto em que vocês conseguem jogar o jogo de olhos fechados Só pelo quão bom o sound design é Mas de qualquer forma vocês podem ir em Twitch.com.br PtAnimStreams de Todas as quartas, todos os sábados temos lá live streams lá no canal
0: Mais nada E o Kaze, tipo, Ele não está aqui para lhe fazer as festinhas Atrás da orelha, mas pronto Bom trabalho é mais uma vez
1: Uh, não tenho nada para dar plug Foi não.
0: Não dei nem o teu plugue do costume, caralho.
1: Não. Meu Deus.
0: Se gajo caramente, precisa de ir dormir. Mas pronto. Uh...
1: Estás só que ia falecer cheio de zonas. <risos> Estou só mesmo a escutar para achar isso e estás-me a foder, Estás a ver? Anda lá. Certo,
0: certo. Uh, já agora, para quem não ouviu uh, ou viu no início da, da stream, hoje é o Dia Mundial dos Gatos, por isso deem. Ou o dia internacional, tipo, é, é o dia dos gatos. Façam festas aos vossos gatos, faz favor. Uh, Cá estaremos uma hora para mais um Battle Royale. Por isso, minha gente, até lá. Fiquem bem.